Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Ich freue mich ganz ähm, arg, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, ich bin wieder mit am Start und äh, deswegen haben wir einmal Markus hier und mein Name ist Mario und wir dürfen euch heute ein bisschen durch den Abend leiten. Und ähm, ja, wenn ihr die letzten Male dabei wart, dann ähm, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass äh, wir uns in einer Themenreihe befinden, nämlich wir gehen durchs Alte Testament und schauen uns die einzelnen Bücher an, schauen uns die einzelnen Menschen, um die es da geht, an. Und ähm, ja, Markus, vielleicht äh, beim letzten Mal hast du uns schon ein bisschen mit reingenommen in die grobe Gliederung der Bücher im Alten Testament. Vielleicht nimmst du uns einfach mal zum Start noch mal kurz mit rein. Mache ich natürlich. Also heute werden wir über die Propheten äh, reden. Also das, prophetische Bücher sind ein großer Teil vom Alten Testament. Und damit ihr euch ein bisschen besser orientieren könnt, Nochmal so eine Übersicht, welche Bücher haben wir im Alten Testament. Das sind insgesamt fünf Blöcke. Einmal ist da der erste große Block, das Gesetz, erste Mose bis fünfte Mose. Und da jetzt nochmal die Anmerkung, grundsätzlich sind die Bücher im Alten Testament nicht chronologisch angeordnet, also quasi mit parallel zum Verlauf der Geschichte von Israel sondern oder auch Entstehung der Welt, sondern thematisch. Und da ist der erste große Block, die, die fünf Bücher Mose, dann kommen Geschichtsbücher, das ist Josua bis Esther, also wie die Geschichte von Israel erzählt, Einzug ins verheißene Land und dann auch wieder die Verschleppung ins Exil, die Rückkehr, das sind die Geschichtsbücher, was auch so zwischendrin passiert ist. Und dann, darum ging es letztes Mal, ist nochmal ein größerer Block, Poesie, da haben wir poetische Bücher, Hiob, die Psalme, Sprüche, Prediger, Hohelied, Weisheitsliteratur gehört da mit rein. Darum ging es letztes Mal. Und dann der letzte große Block sind die prophetischen Bücher. Und da haben wir die drei großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann die zwölf kleinen Propheten. Und ähm, genau, die Namen lese ich jetzt nicht alle vor. Und da gehört dann auch noch Klagelieder und das Buch Daniel dazu. Und wir sind jetzt quasi im Prinzip im letzten Block angelangt. Und werden uns heute keines dieser Bücher genauer anschauen, sondern eher allgemein äh, zu, zu den Büchern oder beziehungsweise über Propheten ähm, sprechen, nachdenken. Okay, du sagst ganz allgemein, dann lass uns doch mal ganz allgemein beginnen und lass uns mal so ein Wort definieren. Was ist ein Prophet? Äh, also tatsächlich ganz allgemein gesprochen ist ein Prophet jemand, der für jemand anderes spricht. Äh, wenn du jetzt sagen würdest... Ähm, ja, also man könnte es vergleichen, du gibst mir eine Vollmacht und ich gehe für dich zur, zur Stadtverwaltung und hole deinen Reisepass oder sonst was ab. Ne? Ähm, da wird man sagen, man ist bevollmächtigt und beim Propheten ist es einfach dann so, dass man in, in dem Namen von jemand anderes spricht. Ähm, Aaron wird zum Beispiel als Prophet für Mose bezeichnet. Schauen wir mal rein. In ähm, 2. Mose 7, Vers 1, der Herr sprach zu Mose, ich habe dir göttliche Vollmacht über den Pharao gegeben, Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein, er wird für dich sprechen. Also Aaron war der Prophet von äh, Mose, also ist im Prinzip jetzt nicht unbedingt eine geistliche Aufgabe, Prophet zu sein, äh, aber in dem Fall ist es einfach, es spricht jemand für jemand anderes. Äh, wir haben in der Bundesregierung einen Pressesprecher äh, von, äh, von Olaf Scholz und ich musste nachschauen, wie der heißt, ich kannte den nicht, das ist der Steffen Hebelstreit. So, und wenn Steffen Hebelstreit eine Pressekonferenz hält, 
dann teilt er nicht seine private Meinung mit, die Meinung von Steffen Hebestreit, sondern er redet stellvertretend für unseren Bundeskanzler. Also was Steffen Hebestreit sagt, steht dafür, was der Bundeskanzler sagen würde. Und so ist auch der Prophet im Alten Testament zu verstehen. Er spricht stellvertretend für Gott. Deswegen haben wir dann auch diese Aussagen, so spricht der Herr, Ne, weil er im Prinzip Gottes Wort eins zu eins weitergibt, beziehungsweise das, was er sagt, spiegelt Gottes Wort wieder. Ähm, er teilt die Meinung von Gott mit, Gottes Reaktion, Gottes Absichten. Also ein Prophet ist jemand, der stellvertretend für Gott spricht. Mhm. Würden heute wahrscheinlich sagen, so eine Art Sprachrohr. Ähm, jetzt ist aber so, wenn du hast gerade von Mose gesprochen und ähm, wir haben ja die Bibelstelle vorhin gesehen aus 2. Mose. Ähm, Gott hat ja auch durch Mose schon sehr viel von seinen Absichten, seinen Werten, seinen Gesetzen, ähm, hat, er, hat er quasi an das Volk Israel äh, dadurch mitteilen lassen. Also Mose war ja äh, auch so eine Art Sprachrohr vor Gott. Ähm, wozu gibt es oder gab es dann noch äh, weitere Propheten? Ähm, ja, wenn wir, also an, wir haben es eben bei den Büchern gesehen, über Propheten nachdenken, dann fallen uns in der Regel ähm, direkt Personen ein, die Gott in Krisenzeiten berufen hat. Also die ganzen Propheten hier, die, die sind dann aufgetreten, also in den, was wir vorhin in der Liste gesehen hatten, als Israel dabei war, ins Exil zu gehen und so weiter. Also Gott beruft, hat oftmals Propheten berufen in Krisenzeiten. Es gibt eine Krise, dann beruft Gott einen Propheten und der Prophet macht Gottes Absichten klar, Meinung und so weiter. Und klar, äh, im Buch Mose, ähm, also in den fünf Büchern Mose, hat Gott durch Mose einfach schon viele Dinge geregelt. Ähm, aber die Propheten waren dann, die Aufgabe war dann halt wieder zurückzuholen zu, zu Gottes Werten. Und deshalb hat er sie, ähm, hat er die, also dann Propheten berufen und eingesetzt. Ja. Du hast jetzt davon gesprochen, dass Propheten dann aufgetreten sind, wenn es eine Krise gab. Nehmen wir uns doch noch mal kurz mit rein. Was können wir uns denn unter einer Krise vorstellen? Ja, zum Beispiel, ähm, das. Volk oder der König hat sich von Gott abgewendet, werden Götzen angebetet. Das ist äh, definitiv eine Krise damals gewesen. Oder man wurde von Feinden bedroht, ähm, also politisch, äh, politische Bedrohung löst eine Krise aus und dann ist die Frage, oh, wie gehen wir damit um? Und ähm, dann kam der Prophet, hat entweder Mut zugesprochen oder auch Ratschläge gegeben. Ähm, also wie, wie sieht Gott das? Was, was soll getan werden? Anweisungen? Oder es gab auch Orientierungskrisen, nenne ich es jetzt mal, als das Volk Israel zurückkam aus dem Exil. Die Frage, wer sind wir als Volk? Eine Identitätskrise, was, was machen wir jetzt? Und dann gab es auch Propheten, die Gott eingesetzt hat, die dem Volk Orientierung gegeben haben. Hey, guck mal, das sind Gottes, Gottes Werte, Gottes Absichten, das ist die Funktion vom Tempel und so weiter. Und das sind so Krisen, die, die es gab und wo Gott halt immer wieder Menschen hingeschickt hat, die dann seine Werte, seine Maßstäbe, seine Absichten weitergegeben haben. Wenn wir uns die Aussagen oder die, die Propheten im Alten Testament anschauen, dann ähm, hatten die ja nicht nur Einzelpersonen was zu sagen, sondern die hatten auch oft etwas zu sagen, was eine nationale Bedeutung hatte, oder? Richtig. Also die Propheten, die wir jetzt hier in, in der Bibel drin haben, die, also drei großen, dann die zwölf kleinen, das ist definitiv ähm, Sinn des Propheten mit nationaler Bedeutung. Also es ist jetzt nicht, dass hier einer ähm, 
also ich bin Prophet und du Mario und wir unterhalten uns nur, wie es dir privat gut geht, sondern insgesamt ist das aufs ganze Volk Israel bezogen, auf den König, auf das Volk Israel. Und wir können es das auch so vorstellen, dass ein Prophet ein Leiter war, also von Gott als Leiter eingesetzt. Er führte das Volk Israel entweder durch eine bestimmte Epoche, nehmen wir mal Mose, er, also definitiv Gottes Sprachrohr, Gott hat seine Meinung kundgetan und er führte Israel aus der Sklaverei heraus. Ähm, er sprach stellvertretend für Gott. Ein ähm, weiteres Beispiel wäre Samuel, das wurde auch von Gott als Prophet gebraucht und er führte das Volk Israel, als es dann zu der Monarchie ging, ne, also diese Übergangszeit, da wurde er von Gott gebraucht. Und ähm, was an der Stelle vielleicht ganz hilfreich ist, ist einfach mal eine geschichtliche Einteilung der Propheten. Also dann wird auch die Aufgabe der Propheten klarer. Hier habe ich mal so eine, so eine Tabelle ähm, aufgezeichnet. Da können wir uns die Epoche angucken, vor der Monarchie, vor den klassischen Propheten. Also diese Propheten, die wir in der Bibel haben, die Bücher, die nennt man klassische Propheten. Da kann man jetzt gucken, ähm, vor der Monarchie, ähm, also die Aufgabe war, man war, man war ein Sprecher, ein Leiter. Ähm, das, man adressierte das ganze Volk. Es ging um nationale Führung, ähm, geistliche Aufsicht. Und da haben wir Mose oder Deborah sind Beispiele dafür. Dann haben wir, ähm, danach kommen die Propheten, die man, wo man einteilen würde, vor den klassischen Propheten. Da wurde Königshof adressiert oder der König direkt, ging es auch um militärische Ratschläge und dann auch Ankündigungen, hey, wenn du dich nicht an Gottes Gesetze hältst, ähm, drohen dir Strafen aber, oder auch Segen, wenn du dich dran hältst. Und da ist Nathan, zum Beispiel Nathan konfrontiert David, sagt ihm, hey, du hast an der Stelle gesündigt, ähm, Gott wird dich strafen. Ähm, Elia, Elisa, die haben da auch ganz eng mit dem König zusammengearbeitet, könnte man sagen, Micha. Und dann haben wir äh, die sogenannten klassischen Prophet, klassische Propheten und die haben jetzt den König und auch wieder das ganze Volk adressiert. Ähm, waren dann auch Kommentatoren, die die Ereignisse, die passiert sind, ähm, kommentiert haben. Und da ging es dann auch um Gerichtsankündigungen, Zurechtweisungen, äh, Warnungen, vor dem Exil, ähm, ja, also da haben wir dann die Propheten, die im Nordreich aktiv waren, und dann Propheten, die im Südreich aktiv waren und Propheten, die ähm, nicht nur einfach gepredigt haben, sondern Dinge aufgeschrieben haben. Also es ist dann schon eine große Gruppe insgesamt, aber ich glaube, das hilft uns ein bisschen so das äh, zu sehen, wo welcher, also in welchen Epochen man da bei den Propheten auch denkt. Und wenn wir dann grundsätzlich allgemein an Propheten im Alten Testament denken, dann denken wir eigentlich hier ähm, eher an die, die klassischen Propheten, also was uns in den Büchern dann beschrieben wird. Ähm, das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir im Alten Testament dazu Prophetenbücher haben. Also wie gesagt, die drei großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann die zwölf kleinen. Und... Ähm, Jetzt vielleicht nochmal für euch ein bisschen geschichtlich. Die Zeit der klassischen Propheten beginnt so circa im 8. Jahrhundert unter König Jerobiam, also David, dann kommt Salomo und dann kommt Jerobiam. Und, und ganz allgemein verkündeten die Propheten Folgendes. Also es gab eine Anklage. Hey, guck mal, das und das ist nicht richtig, das läuft nicht richtig. Oder dann wurde Gericht direkt angedroht. Oder es gab Anweisungen, das und das solltest du machen. 
oder äh, man verkündete Nachwirkungen ähm, also, und auch Hoffnung. Also hier, das passiert nach dem Gericht, zum Beispiel, wenn, wo das Exil angekündigt worden ist, wurde auch immer Hoffnung verkündet. Hey, Gott wird eines Tages sein Volk wieder sammeln, weil das war nie hoffnungslos. Und das ist so grob mal das, was die Propheten gemacht hatten. Ähm, also waren Leiter, sie waren Mahner, gaben eine Richtung vor, waren das Gewissen der Könige, aber gaben auch grundsätzlich immer Hoffnung. Also das ist so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Propheten haben immer auch Hoffnung weitergegeben. Das klingt super spannend. Du hast uns jetzt ein paar Namen genannt, vor allen Dingen halt die Großen haben wir dann direkt vor Augen. Kannst du uns noch ein paar weitere Namen nennen? Ja, da gucken wir auch nochmal eine Liste, genau. Da sind einfach mal ein paar Propheten aufgelistet und mit wem sie zu tun hatten. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob die Liste vollständig ist, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, das soll einfach mal nur so helfen, ein bisschen dann Überblick zu bekommen. Da haben wir Nathan, habe ich schon gesagt, der war bei David und Salomo aktiv. Die Liste hatten wir übrigens schon mal gesehen, wo wir uns mit den Königenbüchern beschäftigt hatten. Mhm. Dann gab es den Prophet Ahia, dann gab es jemanden, der wurde einfach als Mann Gottes bezeichnet bei Jerobiam. Dann gab es einen Mann Lügenprophet. Jehu, Elia, Elisa sind wieder bekanntere. Zedekia und andere Lügenpropheten. Da gab es einen Prophet namens Micha, Jona, Jesaja, Hulda. Also jede Menge verschiedene Propheten. Es gab nicht nur die, die wir lesen können in, in den Büchern, also die ein eigenes Buch haben, sondern darüber hinaus noch einige weitere und ich zeige euch mal eine Grafik, ähm, hoffe, dass da könnt ihr ein bisschen was erkennen, die uns das auch zeitlich einordnet, wann die einzelnen Propheten äh, aktiv waren. Also hier, hier haben wir mal Samuel und da haben wir dann hier die Brücke zu Saul und Saul ist gelb und schwarz, weil er sowohl äh, ein guter, aber auch ein, ein schlechter König war und da haben wir hier ein bisschen die Überschneidung mit David, David war ein guter König, und dann haben wir hier, äh, Salomo ist auch ähm, gelb und schwarz, weil er ein, ein guter, aber auch ähm, ein, ein schlechter König war. So, und dann haben wir hier immer, ähm, das sind die Könige aus dem Nordreich, und da haben wir dann dazu die einzelnen Propheten. Da kann man auch gucken, wann haben die gelebt. Ähm, da sehen wir hier, das erstreckt sich über einen Zeitraum von, von 200 Jahren. Und das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man die Prophetenbücher liest, dass man dann auch gucken kann, hey, zu welchem König, ähm, an welchen König ist es adressiert? Ähm, also wie ist das geschichtlich einzuordnen? Hier im Südreich sehen wir auch, es gab schlechte Könige und dann zwischendurch auch ein paar gute und ein paar zwiegespaltene. Und da haben wir dann auch hier die, die Propheten, die dazugehören, Jesaja. Und dann ist auch hier eingezeichnet, das Nordreich wird in Exil nach äh, Nineveh nicht in die nach Assyrien geführt. Das Südreich dann wird in drei äh, verschiedenen Deportationen nach Babylon geführt und dann auch in drei verschiedenen Rückkehraktionen kommt man zurück. Und dann sieht man auch hier, ähm, welche Propheten während der Rückkehr aktiv waren und finde das echt hilfreich, dass man mal so einen Überblick bekommt, wann war welcher Prophet aktiv, bei welchem König und dann ähm, klärt sich das auch so ein bisschen, das Bild, äh, weil ansonsten finde ich die Prophetenbücher, wenn man die einfach mal so durchliest, ist auch so ganz schwere Kost, ist von der Sprache nicht einfach und da ist dann schon hilfreich, wenn man so ein bisschen ähm, den Geschichtsunterricht oder die, die geschichtlichen Verflechtungen da ähm, mit drin haben kann und so eine Grafik, finde ich, ist einfach 
einfach hilfreich. Ja, ich finde es vor allen Dingen auch dann hilfreich, wenn man sich dann so die, die Abstände, also die zeitlichen Abstände da so ein bisschen bewusst wird, weil manchmal hat man, verschwimmt es ja beim Lesen so ein bisschen und man, man hat da gar nicht so das Gefühl, wie, wie weit äh, sind die einzelnen Propheten auseinander und so. Genau, weil jetzt wenn man das Buch Könige liest und dann hat man ja auch das Gefühl, da passiert eins nach dem anderen, aber genau. da ist schon ein längerer Zeitraum, Zeitraum dazwischen, ja. Ja, auch wenn dann einfach, wenn wirklich ein langer Zeitraum dazwischen ist, dass, dass man dann so einfach so die Gedanken mitnimmt, okay, da hat sich eine ganz neue Generation gebildet und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die man dann halt eben beachten kann. Genau, wenn wir hier nochmal die Grafik einblenden, jetzt die letzte Rückkehr, das ist ca. 450 vor Christus und äh, König David hat um 1000, ne? das sind 500 Jahre. Das genau. ist so, wenn wir jetzt an Martin Luther denken, das Gefühl der Ewigkeit weg. Ne? Allein auch sprachlich gesehen, denkt man, naja gut, also, wenn du mal seine Originalübersetzung le lesen würdest, wo du sagst, ah ja, da hat er dem deutschen Volk mal auf den Mund geschaut, denkst, da versteht man ja gar nichts. Ne? Das ist ganz anders, aber hier hat man auch diese Zeitabstände. Vielleicht hat sich da kulturell nicht ganz so viel so schnell entwickelt, wie jetzt bei uns in den letzten 500 Jahren, aber es ist trotzdem ein, ein Riesenabstand, stimmt, ja. Ja, aber allein schon generationsmäßig hat sich ja dann einiges getan, einfach, ja. dass sich da, ähm, dass die einfach immer weiter weg von der Ursprung oder von dem, von dem Staat äh, hingekommen sind und dann hast du da einfach irgendwie nochmal Veränderungen drin, auf jeden Fall. Auch wenn die eben, wie du sagst, wahrscheinlich nicht ganz so schnell ist, wie das, was in den letzten, in den letzten Jahren oder Jahrhunderten passiert ist. Ähm, wenn wir jetzt auf die Bibel schauen und Propheten vor Augen haben, dann werden wir, werden die, oder bringen wir sie schnell damit in Verbindung, dass es darum geht, auch, dass sie die Zukunft vorhersagen, dass sie sagen, was in Zukunft passiert. Was hat es denn damit auf sich? Stimmt, man denkt so hier, man hat eine Prophetie, dass man irgendwie, Mario, du wirst das und das und das machen, ne? genau, und ja. also wie so ein Orakel die Zukunft vorhersagen kann. Ähm, ja, da muss man, würde ich sagen, ein bisschen auf der Bremse stehen. Weiß jetzt, das hat wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, dass im Neuen Testament dann auch oft gesagt wird, und damit erfüllte sich das, das Wort des Propheten so und so. Aber grundsätzlich, vielleicht mal noch einen Schritt zurück, jeder Prophet hatte damals eine klare Botschaft von Gott, die er verkündigen sollte, die er weitergeben sollte. Also die Aufgabe des Propheten war es, diese Botschaft zu vermitteln. Und das bedeutet aber erstens, dass der Prophet selbst zumindest teilweise verstehen musste, worum es ging. Also er verkündet was und musste irgendwie auch Anknüpfungspunkte haben, dass er verstanden hat, was ist der Inhalt dieser der Botschaft. Und zweitens, die Leute, die die Botschaft hörten, mussten auch verstehen können, worum geht es Gott. Also das ist eine, in eine ganz bestimmte Zeit, an eine bestimmte Generation oder wenn es direkt an den König, an einen bestimmten König und der musste damit was anfangen können. Es war jetzt nicht einfach im luftleeren Raum und dass man dann rumdoktert, was bedeutet es, so irgendwie hier mystische Zeichen und jetzt entziffer das mal, sondern es war konkret. Der Prophet musste das verstehen können und die Menschen damals auch. Was das aber nicht ausschließt, dass in dieser Botschaft, die für die Leute damals klar war, dass da noch eine tiefere Bedeutung drinsteckte für die Zukunft. Ja, und da kann es sein, dass der Prophet das noch nicht einmal wusste, was diese ähm, Botschaft bedeutet oder diese tiefere Botschaft bedeuten könnte, die mit drin steckt. Äh, schauen wir mal eine ganz bekannte Bibelstelle an. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Hast du die schon mal gehört, Mario? Definitiv. Wann hören wir die in der Regel? Na, Im Zusammenhang mit äh, der Geburt Jesu, Weihnachten. Genau. 
äh, ist aber der Prophet Jesaja und der spricht es ähm, nicht einfach allgemein an die Menschheit, sondern zum König Ahas, wenn ich jetzt richtig, mhm. mich Ahas. nicht irre. Genau. Und diese Worte hatten für König Ahas damals Bedeutung. Mhm. Ähm, also da ist auch tatsächlich dann, also wird ein Kind geboren werden. Ne? Ähm, und also jetzt, da kann man dann natürlich drüber streiten, Jungfrau, bei Maria ist tatsächlich eine, eine Jungfrau, aber da, daher kommt dann auch die Diskussion, hey, steht da nicht eigentlich junge Frau? Ne? Mhm. Und aber eine Frau wird schwanger und das ist ein konkretes Zeichen von Gott an Ahas. Und ähm, wir wissen heute, dass da eine doppelte Bedeutung drin steckt und dass sich das, die Prophetie dann in Jesus erfüllt. Ähm, aber Ahas kannte diese doppelte Bedeutung nicht. Ob Jesaja das wusste, wissen wir auch nicht, das bleibt Spekulation. Vielleicht hat er eine Ahnung, dass da mehr dahinter ist, aber das, das wissen wir einfach nicht. Vielleicht können wir uns das auch so vorstellen, dass, ähm, also, wenn wir jetzt mal schauen, meine zeichnerischen Künste, <lacht> das sollen zwei Berge sein. Ne? Die sehen wir jetzt von der Seite und da sehen wir, okay, hier ist ein Tal dazwischen. Aber mal angenommen, wir würden die von, von vorne sehen. Ne? Jetzt bin ich gespannt. So, und dann hast du hinten vielleicht. Ähm, siehst du, da hinten ist auch nochmal was, aber du kannst, wenn du es einfach nur zweidimensional siehst, wenn du auf ein Gebirge drauf guckst, siehst du nicht, wie viel Platz ist da dazwischen, ne? also wie groß ist das Tal, das da dazwischen liegt und vielleicht hat Jesaja gesehen, okay, guck mal, das hat eine doppelte Bedeutung, aber er kann, weiß nicht, wie nah liegt es beieinander oder vielleicht wusste Jesaja davon noch überhaupt nichts, aber Gott wusste das, hey, das hat einfach noch eine tiefere Bedeutung. Das wird sich in Jesus dann komplett erfüllen. Und ähm, Theologen unterscheiden deshalb zwischen der Botschaft der Propheten. Also die Botschaft an Ahas ist klar. Und das können wir heute auch nachlesen. Ähm, also Jesaja kommt und sagt ihm konkrete Sachen. Das ist klar. Und die Erfüllung der Prophetie, dass man da einfach versuchen muss zu unterscheiden. Die Botschaft für die Zuhörer war klar, die Erfüllung einer Prophetie erfolgt dann aber im Laufe der Zeit. Und auch der Prophet wusste nicht genau, wie viel Zeit ähm, wird dafür gebraucht. Ähm, und er wusste eventuell auch gar nicht, wie genau würde denn die Erfüllung aussehen. Schauen wir hier ein Beispiel. Er bahnt dem Rest seines Volkes, der in Assyrien übrig blieb, einen Weg, wie er es für die Israeliten tat, als sie aus Ägypten herauszog. Ähm, also er bahnt dem Rest seines Volkes, der in Assyrien übrig blieb, einen Weg, wie es für die Israeliten tat, als sie, es, als sie aus Ägypten herauszogen. Wie stellst du dir, wenn du das liest, die Rückkehr von Israel aus dem Exil aus Assyrien vor? Naja, dann denke ich natürlich direkt an den Auszug aus Ägypten. Das ganze Volk zieht gemeinsam los, äh, werden durch, durch Gottes äh, Eingreifen eben, äh, wird ihnen ermöglicht, dass sie aus der Gefangenschaft eben äh, fliehen können. Ja, wenn wir jetzt nochmal Hoppala. kurz zurückgehen zu unserer tollen Grafik hier und dann sehen wir, guck mal, es gab hier insgesamt drei ähm, Rückkehraktionen, wo man, also man ist nicht auf einen Schlag alle zurückgegangen, zurückgekommen und der, der Vers scheint aber genau das auszudrücken, dass ähm, alle drei, äh, nicht alle drei, dass das ganze Volk auf, auf einen Schlag einer. zurückkommt. Ähm, aus der Geschichte wissen wir, nee, das war eben nicht der Fall. Ähm, jetzt können wir fragen, stimmt etwas nicht mit der Prophetie, ähm, weil sie sich nicht erfüllt hat? Also hat sich Gott irgendwie vertan? Und, ähm, aber wenn man dann unterscheidet zwischen, was ist die Botschaft und die Erfüllung, also wenn man da versucht, hier, guck mal, die Botschaft, die ist eindeutig, 
das Volk Israel wird zurückkehren. Das ist die Botschaft, die Gott verkündet. Und die Erfüllung der Prophetie also ist dann eine separate Geschichte. Also der Prophet weiß auch nicht genau, wie sich das ausdrücken wird, wie das aussehen wird. Aber die, da würden wir sagen, hey, das hat sich erfüllt, aber anders, wie man es auf den ersten Blick erwartet hätte bei diesem Vers. Und wenn man da so ein bisschen unterscheidet zwischen, also den, den Fokus nicht zu stark auf Erfüllung setzt, boah, wie erfüllen sich die Prophetien, das ist, denke ich, auch beim Buch Offenbarung manchmal so eine Sache, dass man sagt, man fokussiert sich zu stark darauf, wie wird sich das erfüllen, ne, was da geschrieben steht, ähm, anstelle zu gucken, was ist denn die Botschaft insgesamt, die da drin steckt. Und ähnlich ist es hier bei den Prophetenbüchern. Ähm, die, die Botschaft hier von Jesaja ist klar, Israel wird zurückkehren, wie genau, das hat die Geschichte dann gezeigt, ist ein bisschen anders, als man das aufs erste Lesen, nach dem ersten Lesen verstanden hätte, aber Gott hat definitiv sein Volk zurückgebracht. Jetzt hast du gerade die Offenbarung angesprochen, die Offenbarung finden wir ja im Neuen Testament, und wenn wir jetzt mal ins Neue Testament reinschauen und eben diese paar Jahrhunderte vorspulen, dann ähm, begegnet uns dort äh, auch der Begriff Prophetie oder auch Prophet. Ähm, gibt es da einen Zusammenhang zum Alten Testament? Ähm, ja, Neues Testament ist nochmal ein bisschen, bisschen anders. Also der Begriff Prophet, wie er im Alten Testament äh, verwendet wird, wird im Neuen Testament anders gebraucht. Also es ist nicht, nicht deckungsgleich. Also Paulus spricht von der Gabe der Prophetie oder davon, dass man prophetisch redet. Aber diese Gabe ist nicht gleichzusetzen mit dem, was uns im Alten Testament als Prophet beschrieben wird. Also der Prophet im Alten Testament spricht stellvertretend für Gott, also mit höchster Autorität. Das, was er sagt, ist im Prinzip identisch mit Gottes Wort, hat die gleiche Autorität, also wie wenn Gott selbst das sagen würde. Und deshalb sagt auch der Prophet, so spricht der Herr. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Und wenn Paulus von der Gabe der Prophetie spricht, dann meint er eben nicht diese hohe Autorität, wie, das, wie die eines Propheten im Alten Testament. Also im Neuen Testament wäre das Äquivalent, äh, das Äquivalent ähm, also der, der, der Apostel. Ähm, also Prophet im Alten Testament, im Neuen Testament wäre es der Apostel, weil der Apostel oder die Apostel, die 12, 13, ähm, auch stellvertretend für Gott sprechen. Paulus sagte, hey, wenn ihr meinem Evangelium nicht glaubt, dann glaubt ihr einem falschen, also das ist gleichzusetzen mit der Heiligen Schrift ähm, und ist ja im Prinzip dann auch, was äh, Petrus und Paulus geschrieben haben, ähm, also in die Bibel gekommen. Und ähm, wenn sie ihre Autorität bekräftigen wollten, dann haben die darauf verwiesen, dass sie Apostel sind und letztendlich verweisen sie auch auf die Bibel als letzte göttliche Autorität. Also die Apostel im Neuen Testament sind also das Pendant zu den Propheten im Alten Testament. Und Prophetie im Neuen Testament könnte man eher damit beschreiben, meiner Meinung nach, dass, dass Gott dir einen Gedanken oder einen Puls oder dir etwas aufs Herz legt und du der Sache nachgehst, das prüfst und sagst, hier, guck mal, hab das Gefühl, Gott, Gott schiebt mich in die Richtung oder hab den Eindruck, ich soll dir Folgendes sagen und dieser Impuls, dieser Gedanke oder das, was dir Gott aufs Herz gelegt hat, ist aber nicht gleichzusetzen mit der Autorität der Bibel. Das ist, ist ein anderes Niveau. ist nicht gleichzusetzen mit dem, was ein Prophet im Alten Testament gesagt hat. Es hat niemals die gleiche Autorität und ist auch nicht unfehlbar. Also wenn du sagst, hier Gott hat mir was aufs Herz gelegt oder ich habe diesen Gedanken, diesen Impuls, kann auch sein, dass du falsch liegst, ne? Ähm, deshalb würde ich persönlich auch sehr vorsichtig mit Aussagen sein wie Gott hat mir gesagt 
Punkt, 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 ne? weil du dich dann einfach von der äh, Autoritätsebene ziemlich hoch ansiedelst. Ne? Ähm, also will nicht ausschließen, dass Gott äh, das machen kann, dass Gott dir ganz konkret etwas, etwas gibt, ne? aber ähm, die höchste Autorität für uns ist definitiv die Bibel und ich würde sowas dann einfach vorsichtiger formulieren, Gott hat mir aufs Herz gelegt und es beinhaltet auch die Möglichkeit, dass du dich irren kannst oder dass nur ein Teil davon stimmt. Ne? Da haben wir auch ein paar Beispiele. Ähm, es gibt die Geschichte von Paulus. Er will irgendwie nach Jerusalem und dann der Heilige Geist zeigt den Christen irgendwie, ähm, hey, der Paulus wird gefangen genommen. Und Paulus geht aber trotzdem. Und das, was sie gesehen haben in dieser Vision, hat auch nicht ganz gestimmt. Also ein paar Sachen stimmten, ein paar nicht. Also ähm, ja, da, da ist einfach also Raum für Fehler. Ähm, aber bei den Propheten im Alten Testament die haben mit Gottes Autorität gesprochen und das war im Prinzip ähnlich wie wir sagen in der Bibel, das ist Gottes Wort, es ist fehlerlos, hat Autorität und steht dann am Ende ganz, ganz oben. Und die Propheten, die wir im Neuen Testament haben und auch die Gabe der Prophetie, ist einfach nicht auf dieser Ebene anzusiedeln, was die Autorität und auch Gewicht von solchen Aussagen hat. Ja, das war so in Kürze zum, zum Neuen Testament und Prophetie. Okay. Ja, ich denke, dann hast du uns ein, schönen, ein schönes Gesamtpaket gebunden, wo wir einfach jetzt nochmal ein bisschen tieferes Verständnis für das Thema Prophetie oder auch Propheten im Alten Testament haben, aber eben auch ein Stückchen im Neuen Testament und dafür an dieser Stelle erstmal danke. Wir werden uns in den nächsten Wochen nochmal mit einzelnen Propheten beschäftigen, ist das richtig? Genau, ich glaube, wir haben vor der Sommerpause noch zweimal. Ich denke auch, ja. Und ähm, genau, wir werden dann zum Sommer hin das auch abschließen hier, unsere Einführung ins Alte Testament, aber dann picken wir uns nochmal äh, einen von den großen Propheten raus und dann einen von den kleineren, damit, falls äh, die im Himmel Habakuk oder Obadja begegnet, dass sie einfach mal ein bisschen was über von ihm schon mal was gehört hat. Ne? Genau, ja. ja. Nee, sehr gut. Und ähm, genau, deswegen, falls ihr ähm, sagt, hey, das fand ich super interessant, dann seid gerne das nächste Mal wieder mit am Start. Schaut gerne rein. Ähm, dann äh, lernt ihr nochmal zwei äh, Propheten ein bisschen genauer kennen. Und ähm, ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Und äh, wie immer ist es, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr Gebet braucht oder was auch immer, dann meldet euch gerne bei uns äh, äh, per E-Mail am besten, einfach an info.fcg-frankthal.de. Könnt ihr uns eine E-Mail schicken und ähm, wir antworten euch dann da. Und ansonsten ähm, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wir sagen Tschüss, macht's gut.